0: Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver. Bienvenue dans C'est Nous sommes en direct, comme tous les samedis, avec au sommaire de l'émission ce soir. À moins de six mois de l'élection présidentielle, peut-on réenchanter la politique? Comment résister à la défiance et à la résignation? Comment mobiliser les jeunes pour les convaincre de ne pas choisir l'abstention? C'est le défi que s'est lancé l'eurodéputé place publique Raphaël Glucksmann. Il publie Lettre à la génération qui va tout changer. Il viendra nous parler de son combat, de l'état de la gauche et des grands sujets du moment, notamment l'enjeu climatique à la veille de la COP26. L'enquête de la semaine dans la tête des complotistes, une démarche inédite, profondément originale qu'a mené le journaliste du Monde William Oduro. Il a rencontré, dialogué au long cours avec de nombreux membres de la complotosphère. Le résultat, une description passionnante de la mécanique conspirationniste et une méthode l'écoute, le dialogue plutôt que le rejet. William Oduro nous rejoindra tout à l'heure. La face cachée de l'empire Facebook, 3 milliards et demi d'utilisateurs à travers le monde. Et cette semaine, des révélations accablantes sur la responsabilité politique du premier réseau social. Facebook aurait-il perdu le contrôle de ses algorithmes Pour répondre aux critiques, Mark Zuckerberg vient de décider de rebaptiser son entreprise.
1: It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, Our company is now Meta.
0: Faut-il que tout change pour que rien ne change Analysez l'écryptage de la docteur en sciences et entrepreneur Aurélie Jean. Et puis après 20h, Picasso, l'étranger. C'est le titre d'une expo qui démarre jeudi au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. L'historienne Annie Cohen-Solal s'est plongée dans des milliers d'archives de la préfecture de police. Un travail sans précédent qui raconte un Picasso qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Annie Cohen-Solal et le directeur général du musée de l'immigration Papendiaï seront les invités de la suite de Célépdo. Célépdo c'est en direct et c'est maintenant. C'est avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva et Antoine. Salut Ali. Salut Ali. Bonsoir, Bonsoir Ali. Tout bien. Non bah, bien. Écoutez, vous gardez le moral malgré le climat. Comment faire de la politique autrement Comment mobiliser les jeunes C'est le défi que s'est lancé notre invité, l'eurodéputé Place Publique. Il siège dans le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Raphaël Glucksmann publie Lettre à la génération qui va tout changer aux éditions Alari. Et il est l'invité fil rouge de C'est — Et bienvenue, eurodéputé. Je le disais, place publique, membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Vous publiez une lettre à la génération qui va tout changer chez Alaris. C'est un manifeste pour appeler les plus jeunes, notamment à réinvestir le champ politique et différentes manières de le faire. On va en parler parce que c'est aussi un manuel pour faire de la politique autrement. Mais d'abord, on est à six mois à peu près de l'élection présidentielle. C'est le moment démocratique par excellence sous la Ve République. Si la politique était affaire de météo, vous diriez qu'il fait quel temps
2: ?– Orageux. Euh, et je suis assez inquiet, je dois dire. enfin, C'est pas, euh, pas un élément de langage euh, de dire qu'on voit les tabous sauter les uns après les autres. On voit sur quel thème est en train de se structurer la campagne présidentielle. Et c'est euh, particulièrement dangereux, en fait. On, on on voit qu'on va faire de l'islam et des arabes le cœur du débat et, euh, et que un candidat Éric Zemmour va euh, imposer euh, l'agenda. Vous pensez qu'il va imposer l'agenda bah, C'est ce qu'il est en train de faire en tout cas au moment où on en se parle et, euh, et je crois que c'est un moment dangereux parce qu'en fait la France est euh, dans un moment de son histoire qui est euh, difficile. C'est un peuple épique, le peuple français et c'est un peuple qui là est privé d'épopée. Et donc on a quelqu'un qui arrive et qui lui dit « mais moi je suis votre épopée, je vais restaurer votre identité ». C'est un moment particulièrement dangereux et je suis moi atterré par le manque de réaction face à ces tabous qui sautent, le manque aussi de récits alternatifs, de contre récit à celui d'Éric Zemmour.
0: On va en parler. Pour qui voterez-vous à l'élection présidentielle si
2: C'est C'est bien trop tôt pour, pour le dire. Moi je veux, moi je veux une. C'est trop tôt pour le dire. Ben, je veux une alternative sociale, écologique et démocratique euh, aux politiques qui sont menées. Et aujourd'hui, j'ai 14 candidats. Enfin, euh, j'exagère. Mais, mais vous
0: avez mené un combat commun avec le Parti socialiste pour les bien élections européennes. Bien sûr. Mais, mais moi, ce vous que vous je ne dis... pas sûr de voter pour hidalgo
2: Mais déjà, au moment des élections européennes, moi je prenais une seule liste entre les écolos, les socialistes, les gens qui veulent une alternative donc sociale et écologique. – Donc, c'est pas arrivé. – C'est pas arrivé, et, et, euh, et là, si ça n'arrive pas encore une fois, eh bien, on va dans le mur, enfin, je veux à un moment, surtout quand on est dans un, un espace-temps extrêmement dangereux, il faut être sérieux, si on dit qu'on a 10 ans, euh, moins de 10 ans, pour faire face à l'effondrement climatique, si on dit… – On va y revenir. – Non, mais si on dit qu'il y a un vrai danger euh, du nationalisme en Europe, et de l'affirmation de régimes autoritaires partout dans le monde, et que la démocratie donc est en péril, eh bien, à mon avis, il faut être sérieux. Et euh, si on multiplie les candidatures sûrs, à gauche, on va en pour moi, j'espère que c'est qu'une pré-campagne en fait en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la campagne électorale et qu'il y aura finalement une offre crédible, c'est-à-dire rassemblée à
0: gauche. Alors justement, la gauche, elle est plus dispassée que jamais. Est-ce qu'on vit une chronique de la défaite annoncée de la gauche à la présidentielle
2: bah, si rien ne change, oui. Et au-delà du rassemblement, d'ailleurs, ce qui, ce qui manque à la gauche, parce que même quand on additionne les chapelles les unes aux autres, oui, ça, ça pro, reste hein. très bas, mmh. c'est un récit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement paradoxal, mais la gauche est probablement le champ politique qui a le moins de récits à proposer, de récits de transformation de la France. Or, non seulement dans son histoire, ça a toujours été l'endroit, le lieu politique où il y avait ce récit, et d'autre part, aujourd'hui, il est là le récit. Enfin, je veux dire, la transformation écologique, c'est la grande révolution du XXIe siècle, oui. et c'est finalement dans la lignée des grandes révolutions françaises. Enfin, il y a eu les Lumières, il y a eu les droits humains, il y a eu l'affirmation de la République, l'affirmation de l'État social, de l'État-providence, et là, il y a l'affirmation de la République écologique. Ça devrait être l'immense récit de cette campagne, et en fait, mot, il est
0: inaudible. Avant de parler des jeunes, justement, euh, qu'est-ce que ça fait d'être de gauche dans un pays qui s'est fortement droitisé
2: bah, – ça, ça fait qu'on est euh, dans un esprit de seul. combat. Et, non, dans un esprit de combat. Et de toute façon, la politique, c'est prendre le risque de la solitude et de l'impopularité. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'une majorité de gens se met à être xénophobe ou à se replier sur, sur soi que je vais être pour que notre police aille déchiqueter les tentes des exilés à Calais ou à Paris euh, alors qu'ils dorment euh, dedans. Enfin. Ben.
3: Le 19 octobre dernier, vous étiez euh, en une délibération photographiée avec des jeunes qui étaient venus vous écouter. Euh, le quotidien, voulait mettre en exergue, je cite, euh, les gauches qui parlent aux jeunes. Ça fait des semaines que vous parcourez euh, la France pour aller à la rencontre de cette nouvelle génération qui, selon vous, a les moyens de tout changer, de changer le monde. Quelle est la question qui vous pose le plus souvent en dehors de quand est-ce que vous vous présentez pour la présidentielle
2: <rire> euh, la, la, la grande question, c'est euh... Mais qu'est-ce qu'on fait de cette scène politique Et c'est la, la grande question. Parce que moi, je, je, je rejette l'analyse qui, qui est courante, qui veut que en fait, les jeunes, aujourd'hui, se désintéresseraient de la chose publique et de la chose politique. C'est complètement faux. Moi, je vois des milliers de jeunes absolument partout qui sont extrêmement engagés. Qui enfin, sont, si
0: on regarde les élections, c'est ça Qui se mobilisent
2: pour des causes. Voilà. Et le problème, c'est comment, 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 comment ouais. ça, ça se traduit sur la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont très engagés ne sont excités par aucun des politiques présents et des candidats en, en, en posture d'être candidats. Et donc, il y a un, une désaffection, en fait, vis-à-vis -vis du monde politique. Mais moi, ce que, ce que je sens et ce que je vois, c'est que dans une France qu'on dit zémorisée, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est investir le débat public. Et sur des principes qui sont des principes humanistes – Républicain, cosmopolite, Mais parlons
0: des élections et de la démocratie représentative. Vous parlez de « Tchernobyl démocratique » pour reprendre une expression que vous avez utilisée pour parler de l'abstention des jeunes mmh. au moment des régionales. Ils ne sont que 39%, 39% mmh. des 18-24 ans à être certains d'aller voter en 2022. Par comparaison, et on le voit à l'écran, 72% des plus de 60 ans disent qu'ils iront voter à la présidentielle. – voilà, la lettre à la génération qui va tout changer, c'est peut-être la lettre euh, aux plus de 70 ans. <rire> <rire> l'avenir est entre leurs mains, les jeunes ne votent pas.
2: Mais, mais justement, je pense que c'est une catastrophe démocratique. Enfin, les jeunes, on, quand on vote, on vote pour transformer notre pays, pour faire en sorte que l'avenir ne soit pas sombre, pour engager les grandes réformes sociales et écologiques dont, dont la France et le monde ont besoin. Et les jeunes s'abstiennent. Donc ça doit nous interroger sur le monde politique, enfin, sur la manière de faire de la politique. On ne va pas simplement euh, se mettre dans une posture de moraliste non, et expliquer alors, aux jeunes que c'est leur devoir citoyen. Il faut qu'on, Que leur dire nouveau, pour les
0: convaincre d'aller voter
2: Mais leur montrer comment on peut remporter des victoires, comment on peut transformer le pays, comment on peut pousser des idées extrêmement concrètes, se battre pour des causes. Et là, les jeunes, ils viennent. Moi, je, je suis désolé, je prends un exemple très concret. Il y a, euh, depuis 5 ans, une population musulmane déportée dans des camps les, Chine, Ouïghours. les Ouïghours, on
0: va en parler dans des un millions instant de parce c'est au cœur de votre ouvrage. Oui,
2: mais ce que je veux dire, c'est que des jeunes Français se sont mobilisés par centaines de milliers et ont imposé aux dirigeants européens de prendre des mesures qu'ils refusaient de prendre. Ils leur ont d'abord imposé de parler de cette déportation, ils leur ont ensuite imposé de prendre des mesures de rétorsion contre la Chine. Si la, chance, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, vient d'annoncer le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, et d'abord des produits de l'esclavage des Ouïghours, eh bien ce sont ces jeunes français qui ont obtenu cela et qui se sont mobilisés alors que les médias et les partis politiques n'en parlaient pas.
0: D'un mot, malgré tout, regardez ces chiffres qui font aussi un état des lieux qui interpelle. Un état des lieux qui interpelle parmi les jeunes qui vont aller voter, qui ont l'intention d'aller voter. Ils votent, c'est 18-24 ans, Emmanuel Macron à 25%, Marine Le Pen 17%, Éric Zemmour 15%. C'est euh, bon, 32% des jeunes qui votent à l'extrême droite.
2: Ouais, le premier parti, c'est largement l'abstention, mais c'est vrai que l'extrême droite est extrêmement puissante dans la jeunesse. Et, parce qu'elle fait rêver Mais non, parce qu'elle propose un récit de rupture, et, et, et c'est ce récit-là que la gauche n'arrive plus à proposer. Enfin, je veux dire, on voit là les scores de la gauche, c'est quand même <rire> atterrant. Les récits de
4: rupture ont entraîné tellement de déceptions, il y a tellement de mensonges dans les récits de rupture que fatalement, à un moment, les gens ne vont plus voter. Le slogan de la part bruyante de la jeunesse en mai 68, c'était « élection piège à con ». Ça s'est vérifié tellement de fois. Il euh, y a eu tellement de, de promesses faites euh, dont les journalistes pouvaient dire qu'elles bon, étaient faites, que de toute façon, elles ne seraient pas tenues. Mais bon, ce n'est pas audible. Et donc ensuite, bah oui, ça détourne les gens des urnes. Mais il y a oh, des, des formes de mobilisation. moins rêver, être plus réaliste, sans doute, quand on fait de la politique.
2: Non. Alors justement, mobilisation suis qui ne pas passe pas forcément oh, par des urnes. Vais. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous avez euh, 20 ans aujourd'hui, vous naissez dans une société où euh, votre avenir est bouché par la perspective de l'effondrement climatique, par mais l'explosion des inégalités sociales à tel point que le contrat social est déchiré et par la montée euh, des euh, périls autoritaires. Donc cette société ne fonctionne pas telle qu'elle est. Donc le récit de rupture c'est pas un récit utopiste, c'est un récit extrêmement réaliste. Mais vous savez si vous, donc, vous continuez
4: réelle, 3, Si vous continuez, non mais si on cure, continue, ouais. c'est ah, très simple. Euh...
2: Si on continue à acheter ah. moins cher sur les marchés de l'île de la Réunion des poulets qui sont élevés au Brésil, et conditionné en Roumanie trois fois moins cher sur un marché de l'île de la Réunion que les poulets élevés sur l'île de la Réunion, eh bien vous courez à la catastrophe. Donc ceux qui aujourd'hui veulent rompre avec cette globalisation sans frein et sans règles ne sont pas des idéalistes, ce sont des gens absolument réalistes. Et ce récit de rupture-là, il est rendu nécessaire par la perspective de l'effondrement écologique et par
0: ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, sort... Vous êtes un 68-art. Soyez mais... réaliste, demandez l'impossible. Mais... C'était un autre slogan. Mais justement, bah bel exemple slogan, dans oui. votre livre autour de la mobilisation pour les Ouïghours, Mélanie.
5: Oui, et d'ailleurs, avec une force de frappe qui pas ne forcément... passe pas forcément par les urnes. Là, pour le coup, force de frappe inédite qui passe par les réseaux sociaux. Et vous les maniez avec Maestria, euh, l'influenceur Raphaël Glucksmann. <rire> C'est pas moi qui le dis. C'est euh, Paris Match qui vous a consacré euh, un portrait il y a quelques semaines. Plus de 650 000 abonnés sur euh, Instagram qui fait de vous le politique le plus suivi sur ce réseau après notre président de la République. Un réseau que vous utilisez comme une, une sorte d'agora, en fait, pour faire passer aussi vos messages, vos luttes engagées, des combats. Et donc, vous parliez, bien sûr, de la défense des, des Ouïghours persécutés par, par les Chinois. Vous en avez fait l'un de vos combats, on le sait. Il y a eu le bouleversant j'accuse à la tribune du Parlement européen. C'était en, en décembre dernier. Et puis, c'est sur Instagram, donc, que vous avez décidé de passer à l'action avec une campagne de milliers de carrés bleus en hommage à la couleur du drapeau ouïghour, qui est bleu. Des carrés bleus qui déferlent sur les réseaux sociaux et euh, qui sont postés, recliqués, repostés par des millions euh, d'internautes. De, de, et euh, le grand intérêt de, de cette action, ce n'est pas seulement le, le clic euh, du vide, ouais. mais c'est aussi que c'est suivi des faits. Et vous l'évoquiez, euh, vous interpellez euh, des multinationales, des grandes entreprises et les euh, euh, Lacoste, Adidas, H&M, Uniqlo vous répondent et s'engage après avoir été interpellé. Donc on voit bien l'impact de ces nouveaux modèles de, de mobilisation. Moi, ma question, c'est est-ce que euh, ce geste, au-delà d'être un geste qui se repère, une communication très forte, n'est pas anecdotique Est-ce qu est qu est que ça va devenir un moyen de mobilisation qui va prendre de la puissance et avec lequel il va falloir faire avec de plus en plus souvent
2: Moi, je suis convaincu que les campagnes électorales auront lieu euh, sur notamment Instagram parce que c'est un endroit où on peut développer un récit. Mais au-delà de développer un récit, beaucoup plus que sur une chaîne info par exemple mais au delà de développer un récit c'est que les gens peuvent être acteurs acteurs de campagne ils peuvent interpeller ils sont pas simplement les récepteurs d'un message ils sont des acteurs et c'est ça qui change tout et si on veut que les jeunes réinvestissent l'espace public il va falloir qu'ils soient Acteur, acteur des mais, campagnes mais électorales, acteur des campagnes pour les causes.
0: Mais c'est votre travail de député européen, influenceur et élu de la les, République. Les
2: deux sont vous, intimement liés. Moi, Vous savez, quand j'ai commencé à m'opposer à l'accord d'investissement entre la Chine et l'Union européenne, tous les députés européens que je connais m'ont dit « Mais vous savez, dans cette enceinte, M. Glucksmann, on n'a jamais voté contre un accord de libre-échange, donc ça, ça ne passera pas ce combat. » Et ce, ce sont les mobilisations sur les réseaux sociaux qui, en fait ont influencé les débats au Parlement. Et donc quand il y a des grandes questions qui arrivent, comme le bannissement des produits de l'esclavage ou euh, la question du devoir de vigilance des multinationales, et bien, ces mobilisations sur les réseaux, les interpellations des chefs d'État ou des chefs de groupes politiques me permettent en fait de montrer que je ne suis pas seul, justement pour répondre à votre question, qu'en fait nous sommes des millions à vouloir ces, ces changements législatifs. Et donc des gens qui sont a priori très libéraux ou des conservateurs slovaques se rendent compte que les citoyennes et les citoyens eh bien euh, sont mobilisés autour de questions et que donc finalement il y a un contrepoids au lobbying des grands groupes vous savez par exemple sur les sur les multinationales un mot sur les multinationales il y a un grand débat là sur le oui. devoir de vigilance des entreprises les entreprises comme Nike comme euh, Na, euh, ou Adidas ou euh, Inditex dépensent des dizaines de millions par mois en lobbying s'il n'y a pas d'intervention du public dans nos débats ils sont sûrs de l'emporter. Dès qu'il y a l'intervention de ce public, dès qu'on sent qu'il y a une mobilisation dans, dans, chez les citoyennes et chez les citoyens, eh bien, leur influence diminue. Et donc, on a besoin d'un contre lobbying. Et en fait, mon mandat eh bien, euh, repose sur deux jambes. D'un côté, la mobilisation des citoyennes et des citoyens. Et de l'autre, le débat législatif, le travail législatif. Et l'un sans l'autre, finalement, me fait boiter. Quoi. Ça, ça ne peut pas marcher
1: comme ça. Antoine il euh, y a une autre cause dans l'actualité, c'est, vous l'avez évoqué, l'environnement et la COP26 qui démarre demain à Glasgow. Le monde entier aura le regard tourné vers l'Ecosse, c'est là que va se tenir donc cette COP pendant les deux prochaines semaines. Le monde entier et les jeunes particulièrement qui entendent peser sur ce sommet, ces Libération qui le soulignent ce matin en une, on va la voir. Quatre jeunes femmes, quatre visages de la lutte contre ce réchauffement climatique. Celui d'abord très connu en bas à droite de la Suédoise Greta Thunberg et ce moins médiatisé de l'Ougandaise Vanessa Nakate de l'Argentine Nikki Baker et de l'Australienne Harriet Oshie. Elles sont les porte paroles de, de toute une génération pour laquelle il y a urgence à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une génération très inquiète, particulièrement inquiète de l'avenir. Une inquiétude partagée évidemment par d'autres générations et d'autres personnalités. Antonio Guterres, par exemple, le secrétaire général des Nations Unies. Pour lui, l'alternative est simple. Sauver le monde ou bien condamner l'humanité à un avenir infernal. Est-ce... En ces termes, réellement, Raphaël Luxman, que se pose aujourd'hui le débat euh, autour de la question écologique Oui,
2: ce sont les bons termes, mais le problème, c'est que déjà Jacques Chirac, au sommet de Johannesburg, mmh. il y a 20 ans, posait exactement les mêmes termes. L'humanité est en péril, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Et le problème, c'est que Jacques Chirac dit cela, pose ces termes-là et ensuite continue exactement la même politique qu'avant son discours continue avec les accords de libre-échange, continue avec les subventions à l'agriculture productiviste, continue avec les subventions oui, les fois, aux énergies fossiles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on entend un dirigeant sortir, de, sortir de ces termes-ci et poser l'alternative entre l'effondrement total et euh, le, le sauvetage du monde. Donc l'enjeu, il est simple, c'est de cette fois-ci déboucher sur des actions Concrètes. Et ces actions concrètes ne peuvent pas être que des actions à la marge. Ça doit être une remise en cause du système tel qu'il s'est créé sur ces 40 dernières années. C'est-à-dire que tant que vous aurez une absence de taxes aux frontières, tant que vous aurez le fait qu'en France, nous consommons à 90% des biens produits à des milliers de kilomètres de chez nous, eh bien vous ne pourrez pas lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, il y a une grande hypocrisie, c'est-à-dire qu'on va fixer des objectifs euh, à atteindre. Et déjà, on l'a on on déjà fait à la COP21 à Paris. Mmh. Et on a du mal à les atteindre, mais en plus, on a du mal à les atteindre malgré une hypocrisie fondamentale qui est de dire la France peut obtenir cela, l'Allemagne peut atteindre ceci, et en réalité, eh bien, nous avons externalisé notre pollution. C'est-à-dire qu'on va blâmer la Chine, et vous, vous savez que je ne suis pas un défenseur acharné du modèle chinois, je suis même plutôt un opposant euh, à ce modèle, mais on va blâmer la Chine pour ne pas respecter euh, des objectifs euh, en termes de pollution, mais en réalité, nous, nous avons délocalisé la production en Chine et nous, nous avons externalisé notre pollution. Donc les biens que nous consommons polluent en Chine. Mais ce système-là ne fonctionne pas. En fait, il va falloir rapatrier de la production et revenir sur cette idéologie du libre-échange. – Vous
4: dirais que ce débat, c'est ni droite ni gauche c'est au-delà de la droite et de la gauche bien parce sûr. que je note les frontières, le localisme. Mais
2: euh,
4: où on place il y a les des gens que vous n'aimez pas beaucoup qui disent bien exactement sûr, bien sûr,
2: bien sûr, mais Le
4: localisme, Marine Le Pen en fait, mais, mais là on l'entend plus. L'alpha hein. et l'oméga de ce système
2: économique. — Où placent-ils les frontières C'est le gros enjeu. Et tous ceux qui... — Où placent-ils les
4: frontières mais Les frontières
2: nationales. — Eh bien non. Justement. Là, tout l'enjeu, c'est de le placer à l'échelle européenne. Comment voulez-vous, aujourd'hui, mais mais remettre des douanes à l'échelle nationale C'est l'effondrement immédiat. Imposer une taxe carbone massive aux frontières de l'Union européenne, c'est un réaliste. Et deux, ça, ça, ça permet, finalement, de changer les règles de la globalisation, parce que l'Europe est le premier marché du monde. Donc, la grande différence avec euh, les politiques d'extrême droite qui vont parler de localisme ou de, ou de protectionnisme, c'est euh, où on place les frontières. Nous sommes le premier marché du monde en Europe. Vous voulez changer les règles de la globalisation Vous devez le faire à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, il faut passer des mesures extrêmement concrètes qui ne sont pas révolutionnaires. Donc, elles ne vont pas vous effrayer, monsieur Apathy. C'est euh, par exemple un Buy European Act. Le simple fait que les marchés publics européens soient réservés aux productions européenne – Affirmer euh, cette Une souveraineté européenne. européenne, oui, cette souveraineté européenne, c'est un acte qui est à la fois écologique et politique et social. Finalement, la crise sociale, la crise écologique et la crise de souveraineté, la crise politique, le sentiment d'impuissance réclament de nous les mêmes choses, qui ne sont pas des mesures révolutionnaires, mais pour ça il faut un minimum de volonté politique pour les imposer.
0: Et votre bureau, 11e étage du Parlement européen, c'est le bureau des causes perdues. Et finalement, il n'y a pas de cause perdue à <rire> vous croire. Vous restez avec nous, Raphaël Luxman. C'est l'heure de la campagne formidable, Jean-Michel apathy ah. Ah.
4: Personne ne l'a oublié. Toute l'année 2019, l'hôpital public était en crise et puis le Covid est arrivé. Alors évidemment, l'hôpital était mobilisé pour tenter de régler cette question sanitaire. Mais maintenant que l'épidémie régresse, on découvre quoi Regardez la une de libération. Eh bien oui, l'hôpital public est toujours en crise. Peut-être est il même davantage qu'avant, puisqu'on apprend c'était cette semaine, mercredi, que un lit sur cinq est fermé à cause d'un manque de personnel. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, interviewé dans Libération, dit euh, une enquête sera lancée sur la question. Parce que je veux qu'on en comprenne les raisons de ces fermetures de lits, de cette absence de personnel. Alors on va conseiller un circuit, un circuit court à Olivier Véran. Il suffit d'écouter les candidats à l'élection présidentielle dans l'ordre d'apparition. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Juvin, Anne Hidalgo, ils ont les solutions. « Les gens s'en vont aussi parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils crèvent sous le boulot qu'il y a à faire. Titulariser tous les contractuels que vous avez mis là-dedans. Troisièmement, augmenter les payes. »« Nous devons former probablement le double d'infirmières, d'aides-soignants et de médecins. Je dis bien le double. Moi, »« Moi, ce que je
5: propose, très simplement, d'abord, oui. c'est de faire sauter complètement cette idée de numerus clausus. Parce que ce numerus clausus, c'est ce qui nous a empêché pendant très longtemps de recruter notamment des médecins. »
4: titularisé, formé, plus de numérus clausus. C'est tout simple, la crise de l'hôpital.
0: Et il y a un autre dossier qui s'invite dans la campagne Oui, parmi les divisions
4: irréductibles de la gauche, il faut bien le dire, il y en a, y en a plusieurs, mais il y a le nucléaire, on va écouter euh, le candidat du Parti communiste pour ou contre le nucléaire, Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle.
0: Je, je suis d'accord
4: sur cet investissement que nous devons faire dans la production d'énergie nucléaire, dans l'installation de nouveaux EPR, et dans la catégorie pas d'accord, Jean-Luc Mélenchon. Oui, nous arrêterons l'EPR. Nous devons sortir du nucléaire. Quatre centrales sur dix n'ont pas pu fonctionner cette année à cause des sécheresses et des trop grandes chaleurs. Les, les, les dangers qui sont contenus, personne ne sait les maîtriser à cette étape. L'enjeu, c'est que d'ici à la fin de l'année, ça vient très vite, hein, Emmanuel Macron doit décider, ou non, mais la pente, c'est plutôt de le décider, la construction de six nouveaux EPR en France. À la fois, nous dit-on, parce que les besoins d'électricité allant croissant, il faut davantage de centrales nucléaires, et puis euh, si les six EPR n'étaient pas décidés, euh, EDF aurait bien des problèmes euh, pour continuer à vivre. Alors voilà, donc la question nucléaire s'invite dans la campagne présidentielle, et vraiment à gauche, ça divise. Écoutez Anne Hidalgo
5: et Yannick Jadot. Je suis dans cette idée qu'il faut maintenir le nucléaire aussi longtemps qu'on n'aura pas fait monter rapidement euh, les énergies renouvelables.
2: Moi, je suis anti-nucléaire parce qu'un réacteur, ça peut nous péter à la figure.
4: Vous euh... voyez, pas facile à la gauche. Hein. Et vous <rire>
2: Alors moi, je pense qu'on ne peut pas sortir du nucléaire aussi rapidement qu'on qu le dit. Euh, si l'enjeu principal c'est euh, la lutte contre le dérèglement climatique alors il faut considérer l'énergie nucléaire non pas comme une énergie d'avenir c'est-à-dire qu'il faut sortir de la religion du tout nucléaire mais comme une énergie de transition et donc euh, tant que les... Euh, les énergies renouvelables ne peuvent pas euh, assurer euh, 100% de la consommation, eh bien, il faudra euh, passer Donc, par Hidalgo une transition nucléaire. nucléaire sur cette question-là. Ce, et
4: et d'ailleurs, la Commission européenne devra, d'ici la fin du mois de novembre, dire si on doit considérer ou pas en Europe l'énergie nucléaire comme une énergie verte. Ouais, il y a, y a une a, vraie tension, a, mais ça, et la France, évidemment, tient mais à ça, ce que une autre question, ce label soit, soit posé. En fait, euh,
2: considérer le nucléaire comme énergie verte, ça supposerait qu'on considère que c'est une énergie D'avenir, oui, j'ai compris,
0: donc, le, votre hein. petite réserve. Mm. Mm. Tout de suite, une semaine dans le monde. Aux états unis un deal spectaculaire du jamais vu. Lundi, Hertz commandait 100 000, 100 000 voitures Tesla. Facture, plus de 4 milliards de dollars et conséquences directes. Tesla passe la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de valeur en bourse. Et son fondateur Elon Musk consolide sa place d'homme le plus riche de la planète. Au Soudan, un coup d'État. Les militaires ont repris le pouvoir dans l'un des plus grands pays d'Afrique. Coup d'arrêt à la transition démocratique engagée après 30 ans de dictature. Arrestations en masse, manifestations réprimées, violences inouïes armée qu'adrille la capitale Khartoum passer la surprise du Putsch, une communauté internationale largement impuissante et peut-être la fin d'un rêve pour beaucoup de Soudanais, celui d'une société plus libre. En Pologne, un projet de mur anti-migrants, une politique du barbelé qui fait scandale. Le gouvernement polonais va déployer 10 000 soldats à sa frontière avec le Belarus pour fermer la porte aux réfugiés. Un épisode de plus dans la longue liste des atteintes à l'état de droit. Le bras de fer continue entre Varsovie et Bruxelles. Cette semaine, pour la première fois, la Pologne était condamnée pour ses attaques contre l'indépendance de la justice, sanctions, un million d'euros par jour à verser à l'Union. Qu'est-ce que ça vous inspire Raphaël Glucksmann L'Union européenne tarde à agir mais elle peut agir ou est-ce qu'elle est finalement impuissante à imposer ses idées et même les règles de base de l'état de droit aux états membres
2: mais Nous on a essayé d'alerter au Parlement la Commission européenne et les états membres c'est-à-dire que l'attitude face au gouvernement hongrois de Orban de laisser faire, laisser aller pendant si longtemps allait créer des, des petits. C'est-à-dire que finalement, la Pologne s'inscrit dans les pas de la Hongrie et si on ne réagit pas fermement, ça va s'étendre, ça va continuer. On va passer à la Slovénie, puis ensuite à d'autres pays encore. Et donc, il est impératif, impératif de réagir maintenant et les sanctions financières sont les seuls moyens dont dispose l'Union européenne pour que cela fonctionne. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait... C'est conditionner les fonds qui sont versés au respect des règles les plus fondamentales. Il ne s'agit pas de dicter à un pays la politique qu'il doit mener, mais simplement de faire en sorte que cet espace commun qui est l'espace européen soit un espace de respect des règles mais basiques de la démocratie. Et c'est déjà plus le cas quand on regarde du côté de la Hongrie.
0: Vous restez avec nous, Raphaël Glucksmann. Tout de suite, l'enquête de la semaine dans la tête des complotistes. Un travail inédit, remarquable, qu'a mené William Audureau. Il est journaliste au Décodeur dans le journal Le Monde. Il a rencontré, dialogué avec de nombreux complotistes pour comprendre les mécaniques, les logiques des théories conspies. William Audureau est l'invité de Célèbdo Bonsoir. Et... Bienvenue, vous êtes chargé de la lutte contre les fausses informations et du complotisme pour les décodeurs dans le journal Le Monde. Et votre enquête est proprement exceptionnelle parce que vous avez dialogué. Vous avez échangé avec de nombreux complotistes et leurs témoignages sont vraiment intéressants, en tout cas certains d'entre eux sont même fascinants. Vous connaissez le sujet intimement parce que d'abord c'est votre travail, ensuite parce que vous le dites vous-même, vous avez pu vous laisser influencer par certaines théories spie il y a quelques années. On va y revenir, mais un mot d'abord, comment est-ce que vous avez travaillé tout simplement vous ne vous êtes jamais caché d'être journaliste au monde pour prendre contact avec des gens pour qui vous représentez le mal absolu
6: Non, non, évidemment, ça s'est fait de manière tout à fait transparente. Euh, J'ai envie de dire que c'était le, le gage absolu. Hein. Par définition, les conspirationnistes sont des personnes extrêmement méfiantes. Euh, donc, si je voulais pouvoir un petit peu dialoguer avec elles, il devait être absolument clair que je mette absolument tout, euh, tout sur table. Tout sur table que Je vais écrire un livre, que je travaille pour le monde. Euh, que je, leur, je leur ai demandé l'autorisation, évidemment, en amont.
0: Et comment se sont passés vos échanges Ça dépend beaucoup des personnes,
6: en fait. Euh... C'est très compliqué de, de répondre de manière générale, puisque certains ont pu être parfois assez passif-agressifs, euh... d'autres ont été, j'ai envie de dire, beaucoup plus dans l'empathie. Ça dépend. Certains, si vous voulez, avaient vraiment besoin de prouver à quel point ils étaient dans une démarche saine, en tout cas c'est comme ça qu'ils le, qu le perçoivent. Euh, ils sont nombreux aussi à vouloir un petit peu retrouver euh, de l'estime dans le regard de l'autre.
0: Donc euh, c est, c est, parfois c'était même assez touchant en fait. Hein, d On va y venir justement à ces différents profils parce que votre démarche c'est d'essayer de comprendre. C'est pas de juger, c'est pas de rejeter. Non ça vous paraît évident, ça ne l'est pas pour euh, la plupart mais euh, complotisme d'abord, définition ah, – le, le complotisme, je pense c'est quelque chose
6: de, de très simple, c'est à partir du moment où on analyse les événements du monde par euh, l'idée qu'une société secrète, ou juste des, des forces, euh, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, hein, ourdirait quelque chose de malveillant contre la population. – La finance. – Et il y a tout un…
4: un – c'est la finance. – Mais… C'est du complotisme. Mais
6: il faut. Alors, je pense qu'il est extrêmement important de dire qu'il y a différents degrés au complotisme. Euh, la terreur, c'est oui. vraiment l'extrême. Mais effectivement, euh, on peut très bien en dire short. que le marxisme, par exemple, qui euh, imagine ou, ou décrit, il y a deux manières de le percevoir, une opposition un peu manichéenne entre euh, le grand capital et le prolétariat, euh, c'est le c'est le socle, si vous voulez, d'une pensée un peu manichéenne. Voilà. On, Vraiment plusieurs degrés. Alors les profils sont très différents, là ah aussi oui.
5: Aucun portrait euh, robot euh, unique qui euh, pourrait définir le complotiste, euh, le parfait complotiste. Et donc quand on vous lit, on se rend compte en effet qu'ils euh, bah, sont les uns et les autres, parfois aux antipodes euh, les uns des autres. Ils ont entre 23 et 63 ans. Ils sont financiers, mais aussi informaticiens, euh, journalistes euh, ou euh, maires au foyer. Et, Ça euh, vous peut être avez... votre voisin, votre meilleure être, amie euh, non, non. <rire> j'ai rien dit, en tout cas des gens que vous avez tous rencontrés, ce que disait Ali hein, dans, dans le bouquin et les motivations elles aussi sont extrêmement euh, diverses euh, et euh, vous dressez une sorte de, de nuancier de ces euh, motivations-là, donc ça va de ceux qui se méfient, alors de la finance peut-être, mais euh, là vous donnez l'exemple du vaccin tout simplement, c'est le début euh, peut-être euh, du doute et puis euh, ça passe par ceux qui vont remettre euh, en cause le euh, crash du 11, euh, du 11 septembre euh, en passant par l'extrême qui serait euh, euh, la Terre est plate ou euh, les extraterrestres euh, existent. Et d'ailleurs, ils ne se définissent pas eux-mêmes euh, appartenant à une communauté et ils s'opposent aussi les uns les autres.
6: Oui, tout à fait. Il ne faut ouais. évidemment pas s'imaginer que tous les complotistes sont d'accord entre eux. Il euh, y a certains qui s'imaginent ou se, se vivent comme étant dans un, dans un combat parfaitement rationnel et sourcé, documenté. Et pour qui, par exemple, ceux qui croient aux chemtrails, vous savez, les fumées... Euh, qui nous manipuleraient euh, grâce aux réacteurs des avions ou euh, ceux qui croient à la Terre plate, euh, pour eux, sont, sont ridicules. Donc au sein même de cette complosphère
0: extrêmement vague, extrêmement hétérogène, il y a des lignes de fracture. L'existence des extraterrestres, euh, les ufologues qu'on croise aussi euh, dans, dans votre livre. C'est pour ça, je pense, qu'il ne faut
6: surtout pas tomber dans la caricature. Hein, la... Ouais. Mais alors comment ils se définissent eux-mêmes alors, euh, ils sont très très rares à accepter le terme de complotiste la plupart le perçoivent comme une insulte euh, un mot qui serait creux d'ailleurs euh, ça dépend, ça va être les résistants, les éveillés euh, Je droit aux questionnistes que j'aime beaucoup.
0: Questionnistes, les chercheurs de vérité. Chercheurs de vérité, les pilules rouges aussi, référence à Matrix. Bah ben justement parce que ce qui est assez fascinant, c'est que tous sont persuadés, en tout cas, d'être détenteurs d'une forme de vérité. Il y a une image qui revient régulièrement dans la bouche des complotistes quand ils décrivent leur vision du monde. C'est une référence à une scène culte que vous avez forcément vue, une scène culte du film Matrix avec Neo qui a nourri ce qui doit choisir pilule bleue. Il ah ouais. se rendort, il accepte le mensonge pilule rouge il se réveille il voit la vérité crue matrix regardez this is your last chance after this there is no turning back you take the blue pill the story ends you wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill you stay in wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes C'est génial, et c'est comme ça que ça se formule. De... c'est en ces de... termes-là
6: que ça se pose. Euh... En tout cas, c'est une métaphore qui a été reprise au, au premier degré euh, extrêmement souvent dans la, dans la complosphère, peut-être moins depuis la pandémie, mais c'est un classique absolu. Euh, si vous voulez en plus il y a quelque chose de très fort dans cette scène c'est qu'on vous propose l'entrée dans le complotisme comme un acte de bravoure oui. Oui. c'est surtout ça qui est fort donc la valorisation ne passe pas tant par les informations que vous allez trouver mais par ce choix que vous allez faire d'entrer dans ce monde qu'on vous présente comme un peu interne.
0: alors justement entrer dans ce monde il y a l'image du trou du lapin référence à Alice au Pays des Merveilles expliquez-la ah ben, c'est l'idée qu'à partir du moment où vous rentrez petit à petit
6: dans l'univers complotiste euh, dans un univers fait de, de sites, euh, souvent un peu inconnus au départ, de personnalités on, dont on ignore absolument tout au départ, bah finalement, vous vous retrouvez entouré de toute une espèce de nouvelle galaxie, de tout un nouvel
0: univers. Et évidemment, on ne voit plus du tout la réalité de la même façon. Ça, c'est sûr. On l'a pu l'observer, d'ailleurs, Eva, avec ah oui. la période qu'on est en train de traverser.
3: Le Covid a été un formidable amplificateur des théories euh, du complot. Quand on vous lit, on, on le comprend. Vous, comment vous l'expliquez Pourquoi ça a été... Euh aussi frappant dans, avec des, des gens qui n'étaient pas je vous cite hein, qui n'étaient pas euh, qui étaient plutôt hermétiques à ce type de théorie, notamment chez les baby movers, et qui d'un coup deviennent complotistes.
6: Je pense qu'il y, y a deux choses. Déjà, euh, il y a l'écosystème général des fausses informations sur Internet. Euh, je pense qu'il y a une génération entière euh, qui est préparée aux fausses informations. Euh, et une autre peut-être un peu plus âgée pour qui tout ce qui est écrit a un petit peu gage de vérité et qui est peut-être moins préparé du coup dans ce contexte à se méfier. Euh, la deuxième chose qui est plus propre au complotisme, vous savez, je, je pense que pour tomber dans le complotisme, il faut trois choses. Il faut un terreau personnel, il faut un contexte, il faut un écosystème. Et ce contexte, c'est celui de la pandémie. Le contexte de la pandémie vous met en situation de vulnérabilité. Oui. – Et évidemment, on n'a pas besoin de… – On est en période d'incertitude notamment. Ouais. – Alors, l'incertitude, le besoin de bouc émissaire, on n'a pas besoin de bouc émissaire quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on a besoin de trouver des explications absolument.
3: – Alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont aucun mal non plus à adhérer à des tests qui sont totalement contradictoires. C'est ce que vous expliquez dans le livre à propos de la Covid. C'est-à-dire que c'est à la fois affirmer que le virus a été créé pour diminuer la population mondiale et en même temps dire que ce virus est en réalité moins dangereux que ce que disent les autorités. Et ça, ça pose aucun problème d'avoir autant de contradictions dans un même propos.
6: C'est très étonnant, très déconcertant. Il y a plein d'exemples. Par exemple, si vous demandez aux anti-masques, – S'ils étaient pro masque quand il n'y en avait pas, oui. euh, ben, la plupart l'étaient. Oui. Euh, donc si vous voulez, ça, le ça, 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 bah, ça dit quelque chose, c'est que le complotisme est avant tout un discours qui est contestataire, un discours d'opposition. Et c'est là où il est assez intéressant, c'est qu'il a besoin de s'agripper à un discours qu'il perçoit comme dominant pour s'y opposer. Et il suffit que ce discours perçu
0: comme dominant change le complotisme va bah changer avec. Et c'est vrai que ça vaut pour le pass sanitaire comme pour le vaccin, comme pour le 11 septembre et les attentats. Et là, il y a une petite musique apparemment qui est en train de monter sur l'élection présidentielle. Si jamais Macron était, Emmanuel Macron était réélu, c'est que l'élection serait forcément truquée Alors, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron absolument. Ou un ce candidat est... du système bah, Ce qui est
6: certain, c'est que la rhétorique de l'élection volée sur laquelle mmh. Trump a énormément oui, capitalisé, oui. Euh, qui était extrêmement populaire, je ne vous apprends rien, dans les, dans les sphères complotistes au QAnon, mmh. cette rhétorique-là, maintenant, elle est à disposition. Et s'il y a bien une chose à quoi le complotisme excelle, c'est à piocher dans une rhétorique qui est déjà existante pour la réexploiter. Et
0: la
2: politique doit faire avec. Bien sûr, la politique doit faire avec. Mais la politique doit faire attention à ne pas faire ce que vient de faire euh, M. Apathy, <rire> c'est-à-dire de confondre, finalement, la, conflictu... qui pas un homme politique. Non, mais la conflictualité <rire> dans la société... Avec le complotisme parce que dire mon ennemi c'est la finance que vous avez cité euh, c'est pas du complotisme c'est un adversaire social euh, sociologique on, on vit dans des sociétés avec des intérêts divergents et où euh, finalement on peut avoir des combats à mener euh, sans tomber dans le complotisme donc le risque tout ce que j'adhère à tout ce que vous avez dit mais le risque ce serait finalement d'avoir une forme de cercle de la raison qui offre une seule possibilité et qui réduirait à l'état de complotiste l'ensemble des contestations possibles de l'ordre établi. Et donc euh, là-dessus, il faut faire très, très attention parce que je pense que la logique complotiste c'est aller de au-delà de ça. Merci de non, non, mais Je, je, je cherche <rire> juste à vous aider pour ne pas <rire> Ce
4: que rajouterait,
6: <rire> oui. que rajouterait le complotisme à cette conflictualité qui peut être tout à fait « normal », la société est faite de conflictualité, euh, c'est l'idée d'une malveillance volontaire. Euh, et l'idée tant qu'à faire, mm -hmm. que cette malveillance s'exerce en secret. Oui, bien Là, sûr. on
0: est dans un complotisme chimiquement pur. Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous vous demandez comment... En sortir. Comment aider, justement, ceux qui euh, euh, croient à ces théories euh, conspient, euh, comment les aider à s'en sortir
1: Alors, votre travail, William Baudureau, on l'a dit aux Décodeurs, au Monde, c'est de vérifier euh, des, des faits, euh, des déclarations, des chiffres qui vous ont interpellé ou euh, qui ont suscité un débat public, ce que les euh, anglo-saxons appellent le « fact-checking ». Pourtant, vous le dites vous-même, ce travail de vérification, eh bien, il ne marche pas euh, sur les complotistes. Vous croyez plus, et je vous cite, au pouvoir de la raclette qu'au pouvoir du fact check <rire> Ça, c'est de la formule L'expression est géniale, Qu'est-ce que ouais. ça signifie ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire je, par là Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse citer ce soir.
0: Euh,
6: On ne pouvait pas passer à côté. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire déjà que, manifestement, en tant que, que journaliste de vérification, j'ai un peu fait le, le deuil de pouvoir prouver à quelqu'un que son discours euh, est, est faux. Cette personne ne me fait pas confiance. Or, le propre du complotisme, c'est qu'il ne me fait pas confiance. Euh, et j'ai envie de dire... Si solution il y a, elle passe par cette confiance-là qu'il faut réussir
0: à instaurer. La raclette, c'est la familiarité, c'est le fait de se retrouver ensemble et de discuter mais Oui,
6: mais oui bien sûr, c'est la, la, méta, la métaphore de cette, cette convivialité qu'il faut retrouver, le plaisir d'être ensemble. Alors C'est un, un peu fleur bleue, hein, j'en conviens. Mais c'est quand même à partir du moment où on accepte d'être ensemble et où on cesse de prêter aux personnes en face de nous des mauvaises intentions qu'on peut commencer à entendre un discours et qu'on peut commencer à entendre de la contradiction. Oui. Et le cœur du problème, il est là, c'est que le complotiste
0: n'entend structurellement pas la contradiction quelque chose de très frappant c'est que vous même vous avez été tenté vous avez cédé en tout cas à certaines sirènes complotistes quand est-ce que euh, ça s'est produit qu'est-ce qui vous a fait plonger là dedans avant de devenir aujourd'hui euh, l'un des farouches combattants euh, pour euh, la vérité des faits au journal le monde mmh. euh, alors
6: c'était euh, il y a une dizaine d'années à peu près euh, bah, je peux en dire sur le, sur le triptyque, hein, c'est toujours, toujours pareil, un hein, terreau personnel, je pense que euh, j'aime bien me sentir en, en possession de connaissances et, euh, et le piège et certaines connaissances quand elles paraissent un peu rares, un peu sulfureuses, elles paraissent d'autant plus précieuses, euh, même si en fait elles peuvent être complètement erronées ou trompeuses, il euh, y avait un contexte euh, familial, etc les professionnels qui étaient compliqués à ce moment-là euh, et puis euh, l'écosystème c'est un, un ami à l'époque qui euh, qui m'a présenté certaines euh, voilà certains sites, euh, certains discours, un ami par ailleurs tout à fait brillant euh, et euh, bah voilà on a vite fait euh, petit à petit. – Et se vous, se en se en petit petit peu, vous
4: en êtes un petit peu…
6: – Alors, c'était pas une raclette, mais, euh, mais
1: c'était du, du vivre ensemble. Ouais. – Il y a une citation qu'on voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux ces, ces derniers mois, de Michel Rocard, qui dit « Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot, la connerie est commune, euh, le complot demande un esprit rare. » Qu'est-ce que vous en pensez ?–
6: <rire> Ah ben, je, je,
1: si vous voulez, c'est toujours difficile, parce que l'argument préféré euh,
6: des, des personnes avec qui je, je débat, notamment sur Twitter, consiste à dire Non, mais arrêtez d'être naïf, bien sûr que les complots, ça existe, et de me citer, etc. Eh. Euh, Oui, mais bien sûr que ça existe. Mais euh, de la même façon que, je dis n'importe quoi, un pigeon à la pâte cassée, ça existe, c'est pas pour autant qu'il y en a absolument partout. C'est vrai. Euh, donc, y a... Ça, Tout... c'est vrai. Et on peut avoir un
0: débat pour savoir si les extraterrestres existent, les amis ah, également. Fou. On a eu la discussion au bureau et non. je l'ai évidemment non. emporté non. <rire> malgré l'absence de preuves dans la tête des complotistes C'est publié chez Alari. Vous restez avec nous, messieurs. On va passer maintenant au dossier de la semaine et à l'Empire Facebook. L'Empire Facebook en pleine crise avec des révélations ces derniers jours sur la face d'ombre du premier réseau social de la planète. Et si Facebook était devenu incontrôlable Explication, analyse de la doctrine en sciences et entrepreneur Aurélie Jean. Les algorithmes font-ils la loi C'est le titre de son dernier livre. Aurélie Jean est l'invité de Célibdo. Bonsoir. – Et bienvenue docteur en sciences, entrepreneur, vous avez publié ce livre et on avait envie d'avoir votre regard sur ce moment très particulier qui concerne 3,5 milliards de personnes sur la planète. Euh, on écoutait Mark Zuckerberg tout à l'heure, c'était jeudi, en pleine révélation sur les dangers cette semaine et sur la nocivité démocratique de son entreprise. Il a annoncé qu'il allait rebaptiser son empire. Ne dites plus Facebook, mais Meta.
1: It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
0: Un nouveau nom pour construire un nouveau chapitre. C'est un coup de com', c'est de la diversion?
7: Il y a plusieurs choses, déjà choisir un autre nom je trouve ça plutôt logique considérant le fait que Facebook est né d'une marque et d'un outil et que maintenant ils ont plusieurs outils et donc il faut qu'ils recréent une marque, Google l'a fait en 2015 avec Alphabet Alphabet donc... Je trouve ça assez logique qu'il change de nom. Mais personne ne dit Alphabet, on non. dit Google. Bien évidemment, et les gens continueront sûrement à dire Facebook. Cela étant dit, euh, c'est plus la, la vision à moyen et long terme de Mark Zuckerberg concernant le prochain outil qu'il veut développer, à chaque fois à, à savoir donc l'outil de métaverse, qui est une notion assez, assez générique pour tout ce qui est réalité virtuelle et monde parallèle. Alors
0: justement, pour les profanes, Metaverse... Alors, ça existe depuis Méta absolument. et univers Exactement. contractés, qu'est-ce que ça veut dire C'est la
7: contraction de méta et univers, et c'est euh, typiquement donc, tout ce qui est réalité virtuelle, monde numérisé parallèle, où on peut, ça existe déjà depuis longtemps dans les jeux vidéo, ça peut oui. exister dans les simulateurs de vol pour les pilotes, ça peut exister, par exemple, pour même traiter certaines douleurs chez des patients, où on va mettre le patient, l'individu, dans, dans un contexte numérisé virtuel, euh, à travers des lunettes ou avec des équipements particuliers. Et donc, c'est pas nouveau, la seule différence... Mais pourquoi est-ce que c'est inquiétant Alors, c'est inquiétant... Pas le métavers en soi moi je, je trouve ça fascinant les, les, les bénéfices qu'on peut avoir avec ce genre d'univers que ce soit pour le divertissement ou la santé ou autre Là où je trouve que c'est un, un, un peu effrayant, en tout cas, concernant Facebook ou Meta, si on doit utiliser le mot Meta, c'est justement parce que euh, lorsque vous mettez des gens dans un contexte comme ça, vous allez pouvoir collecter encore davantage d'informations, de données sur leur comportement. Ce qui est fait aujourd'hui sur l'outil Facebook, à savoir de collecter des informations sur ce que vous aimez, les contenus que vous aimez, les commentaires, l'analyse sémantique, le type de commentaires que vous mettez ou les gens avec lesquels vous interagissez, oui. là, vous l'avez à un degré supérieur qui est dans un environnement euh, virtuel où on peut, par exemple, être à cette table mais virtuellement en train de faire une émission.
0: Et en l'occurrence, l'algorithme doit être totalement flippé l'algorithme Facebook avec bas de travail <rire> c'est une question que vous connaissez bien Raphaël Glucksmann, on va en parler dans un instant mais en l'occurrence c'est vrai que cette semaine bah, on a eu la révélation de la face cachée d'un réseau social qui concerne plus de 3 milliards de personnes avec les Facebook Files
5: Exactement, Big Bang chez, chez Facebook à ce moment-là avec des milliers de documents euh, internes qui sont euh, divulgués euh, par une ancienne employée qui est devenue euh, lanceuse d'alerte elle s'appelle euh, Frances Haugen ex-étudiante à Harvard à la 37 ans, elle a été embauchée comme ingénieure chez Facebook et elle a décidé de révéler cette face cachée du réseau social le jour où elle réalise que en gros, les profits de l'entreprise passent bien avant la protection. De ces, de ces utilisateurs. Alors dans les révélations euh, qu'on appelle les euh, Facebook files, tu l'as rappelé, on découvre de nombreuses dérives, notamment concernant les, la modération avec des, des faillances volontaires ou pas. En tout cas, ce que je trouve être le plus sidérant, c'est justement ces histoires d'algorithmes. Alors on découvre que les algorithmes semblent totalement échapper à leurs à leur créateurs, euh, avec des sortes d'interactions de, de, hors de contrôle euh, et des ingénieurs de Facebook eux-mêmes qui le reconnaissent ce qui est extrêmement inquiétant, en tout cas pour nous, néophytes, non ingénieurs en tout cas. Moi, j'aimerais vous poser cette question, c'est quoi les conséquences d'une telle information Quels sont les effets très concrets alors plusieurs choses, déjà il ne faut surtout
7: pas dire que l'algorithme échappe au concepteur et je ne connais aucun concepteur qui dirait ça. Ah oui Non, il faut comprendre ce qui se passe. Voilà justement, il faut l'expliquer et c'est le quotidien des scientifiques qui développent ce type d'algorithme. Quand on développe un algorithme, il y a plein de manières de le faire. L'une des manières, l'un des types d'algorithmes c'est de l'entraîner sur un jeu de données qui <coughs> représente les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question ou résoudre un problème. Par exemple, si l'algorithme doit identifier un chien sur une photo, le jeu de données sera des photos de chiens ou... Sans chien, d'accord. Et donc, on va l'entraîner sur ce jeu de données. Ce qui va se passer, c'est que du coup, l'algorithme va créer implicitement son, sa logique de fonctionnement une fois qu'il est entraîné, qui va être utilisé sur des jeux de données nouveaux, d'accord Vu que la logique est définie implicitement, on ne la connaît pas explicitement, d'accord Mais on a des méthodes de calcul, c'est tout le, la, la question de mon livre, en fait, c'est de dire qu'il faut se concentrer sur la notion d'explicabilité algorithmique, d'appliquer des méthodes de calcul avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement, pour
5: justement extraire une partie même partielle de la logique donc de cet algorithme que et que de disent, comprendre ce qui se passe. Ce Que disent juste les ingénieurs là C'est qu'ils sont dépassés du coup par les résultats alors euh, implicites, mais qu'ils créent eux-mêmes oui. les algorithmes parce qu'ils n'arrivent plus à modérer par exemple, et en voulant pousser des contenus Je et en limitant ou censurant mmh. d'autres qui seraient, qui devraient être censurés. Et eh ben en fait, ça a été l'effet inverse. Parce en accumulation, en accumulant des changements sur les algorithmes, ça a créé quelque chose qui les alors, dépasse. Ce qui en tout, tout cas, l'image.
0: Oui de Frankenstein et de la créature qui Même échappe à son créateur, c'est faux.
7: Voilà, disons que qu ce qui s'est passé là, c'était un calcul de score d'occurrence d'apparition d'un contenu, et que ce score était gigantesque pour certains contenus qu'ils n'ont pas compris. Ce genre de cas, ça nous arrive quotidiennement d'avoir des bugs ou des erreurs ou des incompréhensions. Qu'est-ce qu'on fait bah, On désactive la composante algorithmique et on va creuser. On creuse et Mais on essaie de trouver une technique. Ça, je ne peux pas vous dire.
0: Ou sur Instagram peut-être, en tout cas, mais Raphaël Gulsman, vous connaissez bien le sujet parce que c'est une question sur laquelle vous travaillez au Parlement européen. D'ailleurs, vous allez auditionner cette lanceuse d'alerte dans quelques jours. Mais ouais. c'est un travail qui, pour le coup, euh, a pour vocation d'essayer de contrôler la nocivité de Facebook et des réseaux sur la vie démocratique. Bien
2: sûr. Moi, je préside la Commission sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques européens et en fait on a disséqué des euh, dizaines de campagnes organisées depuis par exemple la Russie euh, de campagnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et l'utilisation en fait que font des puissances hostiles à nos démocraties euh, des réseaux sociaux, des plateformes et des algorithmes qu'ils ont parfaitement compris et en fait le résultat de ça c'est une polarisation à l'extrême du débat c'est l'impression d'être en guerre civile permanente mmh. et c'est une porte ouverte vraiment à, à la tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques. Et donc, oui, mais vous utilisez Instagram. Besoin, bien sûr, mais bien sûr. Parce que je pense qui est que, un
0: réseau social et qui appartient à Facebook. Mais
7: l'utilise sûrement bien.
2: Mais non, 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 <rire> non, 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 <rire> On ne va pas condamner l'idée même de réseau social. Ce qu'il faut, c'est un regard du public mmh. et donc une intelligibilité. Donc Merci pour votre travail. Merci. Un regard du public sur euh, ces espaces qui sont des espaces publics, privés et qui sont déterminants pour l'avenir de nos démocraties. Et donc, tout le travail de notre commission, en fait, c'est d'établir des législations qui permettent au public de mettre son nez dans ces algorithmes.
0: Exactement, oui. Pour vous, c'est un danger pour les démocraties aujourd'hui, Facebook C'est un danger pour nous aussi dans nos vies d'individus les oui, en algorithmes fait... et la manière dont ils nous connaissent, dont ils peuvent même nous inciter, nous orienter Alors, à faire certaines. Moi, je
7: développe des algorithmes. L'algorithme culpabil... <rire> n'est pas
0: coupable. D'accord. moi, je
7: n'ai plus de boulot. Donc, non, ce que je... il faut vraiment comprendre ça. Les algorithmes, ça dépend ce que vous faites avec. Par exemple, la, la polarisation, elle vient d'un algorithme de catégorisation qui crée un effet dit bulle. Euh, moi, j'utilise des algorithmes de catégorisation très régulièrement et je n'ai pas d'effet bulle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Il faut vraiment ne pas, donner, ne pas, ne pas rendre coupable l'algorithme, qui n'est pas une personnalité juridique, mais davantage de se tourner vers les gens qui les conçoivent, mmh. qui les décident, qui les testent et qui les utilisent. L'entreprise Facebook,
0: dit. en l'occurrence. Voilà, vous l'avez
7: très bien dit. C'est-à-dire que même si on n'a pas développé l'algorithme, on peut très bien utiliser un outil parce qu'on en comprend les tenants et les aboutissants de façon à polariser ou en tout cas orienter l'opinion. Donc ce qu'il faut faire, il faut fondamentalement comprendre comment ces outils fonctionnent pour dans, justement arriver à créer des législations qui vont protéger l'individu protéger la démocratie parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'avec la polarisation, la mise en avant euh, des contenus euh, transgressifs, violents, haineux euh, ou conspirationnistes euh, voilà, euh, bien évidemment vont être renforcés de par le modèle économique de ces plateformes et c'est là où euh, est, on est au bout d'un chemin c'est-à-dire que ces plateformes, moi je défends les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce sont des outils ce sont des médias alternatifs qui doivent exister comme plein d'autres médias c'est maintenant, qu'est-ce qu qu'on en fait et surtout les gens qui les développent, il faut qu'ils les développent mais, correctement.
0: Mais les algorithmes font-ils la loi Question posée à un législateur en l'occurrence... Ben, Euro
2: Malheureusement, tant que le législateur ne fera pas la loi sur les algorithmes et sur ceux qui les utilisent, enfin, qui, les, qui en bénéficient, ils feront la loi. Mais ils, ils, tout est dans nos mains, en fait. C'est tout à fait possible. Et par ailleurs, on ne va pas se mettre à condamner les réseaux sociaux. Vous ne condamnez pas Gutenberg et l'existence ouais. même du livre parce oui. que des fanatiques ont écrit des livres et qu'il y a eu des maisons d'édition nazies. Non? Donc, euh, ce qu'il faut, c'est simplement. Je réfléchis savoir à la comparaison utiliser. et au point ouais,
0: Godwin, ça fait rire, <rire> William bureau. Ouais. On y est vite arrivé, mais en tout cas, il se passe des choses formidables sur les réseaux sociaux, puisque c'est sur Twitter aujourd'hui que l'un des membres, des... l'un des complotistes que vous avez rencontrés vous a rendu hommage parce que vous avez respecté sa parole et que vous avez tenu vos engagements, en l'occurrence, que vous avez pris avec lui quand vous avez échangé.
6: Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est le, le plus bel hommage, franchement, qu'il pouvait me, me rendre. En ouais, je le disais paradoxalement. Non, mais voilà, il, il m'a fait confiance et, euh, et il estime que je n'ai pas trahi sa confiance. Est, enfin,
0: le contraire rempli pour moi. On peut avoir confiance
7: On n'a pas confiance en un outil, en une machine, on a confiance dans les hommes qui les font et qui les utilisent.
0: Ça pourrait être, euh, oui, l'une de vos devises, oui, en l'occurrence. La confiance, politiques. On pas faire confiance dans les gens ah. et faire confiance aux citoyens. Merci infiniment, en tout cas, à Merci. tous les trois. Merci Aurélie Jean, beaucoup. les Merci. algorithmes font-ils la loi C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et chez Alari Éditions. William auduro dans la tête des complotistes, l'enquête est absolument passionnante. Et chez Alari également, votre lettre à la génération qui va tout changer. Peut-être non, vous allez voir. C'est les dos continue juste après la pub avec Vue et une exposition inédite sur Picasso, Picasso, l'étranger. On en parle avec nos invités, Papandiaï et Annie cohen Sola. à tout de suite.